0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mugnautech, ce matin on va parler des étudiants pas influenceurs qui dénoncent l'émission sans filtre, je vous en dirai plus, il y a d'autres news tech aussi, nous sommes le 1er mars 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le voyez, là, il vient d'apparaître, il vient de disparaître. Nous avons un sponsor... Nous avons un sponsor pour le Mug qui va nous accompagner pendant de nombreux mois. Ce sponsor, c'est ExpressVPN. Je vais vous en reparler après les news. Hein, vous avez certainement des questions à poser, j'essaierai d'y répondre. C'est donc notre sponsor officiel pour les mois à venir et on leur dit un grand merci. On est très content de les accueillir et j'ai hâte de vous expliquer tout ça, mais L'actualité ne, ne s'est pas arrêtée pendant le week-end. De quoi on va parler ce matin bah Déjà, j'espère que vous allez bien, hein, que ce, ce mois de mars démarre bien pour vous. Euh... <coughs> VPN c'est à la mode, et eh oui il y a tout un marché du VPN, on en parlera tout à l'heure allez, les news du jour aujourd'hui, est-ce que j'ai bien, oui c'est bon, hop, on va commencer on va parler justement de étudiants pas influenceurs, vous avez peut-être vu ce hashtag euh, qui était en trending topic c'est je... les jeunes qui dénoncent un petit peu l'émission sans filtre l'émission de l'Elysée, l'émission de Gabriel Attal, euh, en disant qu'ils ne se sentent pas représentés par les influenceurs qui étaient présents lors de cette émission on en parlera, on on va parler également de OnePlus qui lancerait son smartphone 9R et sa smartwatch dans le courant du mois de mars. On va toujours en restant dans les smartphones, des rumeurs, hein, des, rumeurs des rumeurs que Google sortirait un pixel fold. Hein. Décidément, il n'y a pas que les VPN qui sont à la mode, les fold aussi. Euh, à, on, on parlera hein, parce que c'est vraiment de la, de la rumeur de chez Rumeur. On parlera également euh, sur TikTok d'un deepfake de Tom Cruise que vous avez peut-être vu passer. Impressionnant de réalisme Ouais, je n'ai pas trouvé qu'il était impressionnant de réalisme, Mais justement, on parlera de, des deepfakes qui prennent de plus en plus euh, d'ampleur. On parlera également d'un article sympa de Numérama, de nobody.live, un site pour trouver les chaînes Twitch où il n'y a absolument personne. On parlera justement de qu'est-ce qui constitue 90%, voire 95% de Twitch, des chaînes qui n'ont personne pour les suivre. On aura une petite cerise sur le croissant, assez rigolo. Hein, dans l'air du temps, un pyjama chemise hein, pour que vous ayez l'air d'être au boulot pendant la visio, mais bien confortablement chez vous. Ce euh, sera notre petit clin d'œil. Et bien évidemment, avant la cerise sur le croissant, on parlera un petit peu de notre nouveau sponsor, ExpressVPN. Vous aurez des questions J'ai des choses à dire. Pourquoi on a choisi ExpressVPN Pourquoi c'est nos partenaires Oui, il y a beaucoup de VPN en ce moment. On... voilà. Si on est avec ExpressVPN, c'est pas complètement par hasard. Voilà, je crois que je vous en ai déjà beaucoup dit. Il est temps qu'on lance le kawa. Eh bien, je vais faire ça tout de suite. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Oui, euh, on va revoir hein, le système des logos. J'avoue que j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, hein, l'apparition du logo ExpressVPN. Euh, on va ajuster un petit peu tout ça. Laissez-nous un petit peu le temps. C'est vrai que les choses se sont passées un petit peu vite de mon côté. On va commencer en parlant, euh, effectivement, des étudiants pas influenceurs. Euh, le hashtag étudiants pas influenceurs, c'est des jeunes sans filtre, pour dénoncer l'émission de Gabriel Attal. Alors, si vous n'avez pas suivi, euh, l'exécutif français, hein, là, c'est une news un peu franco-française, mais je pense que c'est le, le cas dans tous les pays francophones, les pouvoirs politiques, l'exécutif, cherchent à parler à leur jeunesse et aujourd'hui, on leur dit, leur CM leur dit, bah, pour parler à la jeunesse, il faut, euh, faut qu'on prenne des influenceurs. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit... Euh, parce que justement, ils ont, euh, ils ont lancé une, une émission qui s'appelle Sans filtre, hein, un rendez-vous avec Gabriel Attal, destiné aux jeunes. Euh, on, peut, on pense aussi au défi lancé aux, aux youtubeurs McFly et Carlito euh, par le président de la République. Voilà, on sent que l'Elysée a bien compris qu'il fallait mettre euh, de l'influenceur pour pouvoir parler un petit peu aux jeunes. Euh, et euh, cette émission est donc en direct sur les plateformes YouTube et Twitch. Euh, le porte-parole du gouvernement débriefera une fois par mois le conseil des ministres, donc en direct en prenant des questions. Pour la première émission, ils avaient invité Marie Lopez, que vous connaissez plus sous le nom d'Enjoy Phoenix, Fabien CR, Elise et Julia et Malek Délégué, euh, donc des influenceurs qui sont présents euh, sur les plateformes. Eh bien, euh, la réaction, c'est passée. A fait attendre de nombreux étudiants disent qu'ils ne se euh, s'identifient pas à ces personnes privilégiées. Euh, sous, tu, sur, sur Twitter est né le hashtag étudiant pas influenceur et il monte depuis euh, mercredi dernier. Euh, ce que disent certains étudiants et là je, je reprends des tweets frôler le burn-out et la dépression, avoir des troubles anxieux et apprendre sur Twitter qu'on est représenté par des jeunes riches. Mince, j'ai perdu ma page. <rire> Pardon. Remets-moi cet affichage-là. Oui, c'est mieux. Merci. Euh, donc, frôler le burn-out et la dépression, avoir des troubles anxieux et apprendre sur Twitter qu'on est représenté par des jeunes riches non-étudiants qui ne connaissent strictement rien à nos vies actuelles, réagit une internaute sur Twitter. Si vous souhaitez vraiment entendre la détresse étudiante, invitez tout simplement des étudiants, suggère une autre. Euh, et une dernière dit, pendant que certains font des TikTok à l'Elysée, d'autres se jettent par la fenêtre de leur chambre étudiante brutal rappel effectivement de la réalité. Alors, euh, l'entourage de Gabriel Attal a précisé que c'était la première émission, hashtag sans filtre, euh, qui n'a absolument pas vocation à rassembler uniquement des influenceurs. Pour aborder les questions de la jeunesse, préciser que le format va continuer à s'adapter. Il n'est pas du tout exclu qu'une édition soit consacrée aux étudiants et dans ce cas, des étudiants y participeront, participeront évidemment. Alors, que penser de tout ça euh, je pense que, effectivement, euh, s'ils avaient lancé la première émission sans filtre, euh, avec que des étudiants, ils auraient eu un autre problème. Peu de gens l'auraient regardé. Euh, le calcul qu'ils ont fait, je pense, à l'Elysée, c'est qu'il nous faut des influenceurs pour faire connaître l'émission. Après, ils auraient peut-être dû doser peut- être alors après je suis pas un spécialiste dans les influenceurs de la jeunesse moi même n'étant plus étudiant depuis pas longtemps d'accord non je plaisante euh, euh, je connais pas dans la liste des influenceurs je les connais non mais je regarde pas leur contenu il me semble quand même qu'il y a quelques influenceurs qui sont peut-être je, je pense comme ça hein, spontanément à hugo Decrypt ou des gens comme ça euh, qui auraient peut-être été plus euh, plus à mi-chemin, peut-être mélanger des étudiants et des influenceurs aurait été plus bienvenu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous Paraît que les jeunes ne regardent plus la télé. Oui, ça c'est clair. Les jeunes ne regardent plus la télé, mais il arrive de pas être content des influenceurs qui parlent. C'est pas la télé, hein, l'émission euh, Bécris. C'est sur YouTube justement. C'est en live sur YouTube et Twitch. Ça c'est plutôt bien euh, que l'Élysée ait compris que effectivement les jeunes, les étudiants ne regardent plus du tout la télévision, quoi. Euh... attendez j'ai un petit problème de scroll Jérôme juste jaloux de ne pas être invité pour représenter les jeunes oui non là je pense qu'on aurait eu un beau bad buzz euh c'est bien beau de parler, mais il faudrait peut-être agir quand les étudiants ont moins de 50 euros. Oui, on n'est pas... Euh, on, on est. Enfin, là, euh, le, le problème étudiant actuellement avec les confinements et la crise du Covid euh, est effectivement un problème grave, un problème grave de notre société, qui risque en plus, euh, et on le voit émerger, de créer un clivage générationnel euh, la pensée simpliste, mais qui est compréhensible quand même, c'est n'est-on pas en train de sacrifier notre jeunesse pour des personnes âgées euh, qui, de toute façon, sont en fin de vie C'est très brutal et primitif hein, comme pensée, mais... Euh, Certains adeptes de la pensée simple pour les problèmes complexes vont balancer ce genre de phrase. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il n'y a pas que des personnes âgées, effectivement, euh, qui, euh, euh, qui, qui meurent par le Covid. Après, c'est des questions de statistiques, mais c'est vrai que c'est également dangereux de mettre en danger la santé mentale, euh, le, le bien-être et les, les étudiants qui représentent les forces vives d'aujourd'hui et de demain euh, de la société. Euh, une société équilibrée euh, doit effectivement venir en aide à ses plus faibles mais doit aussi penser euh, bah, au renouvellement euh, donc euh, ça résume ce qui se passe à un autre niveau, le hiatus entre le croyance des instances dirigeantes et la population la représentation, alors je vais dire quelque chose aux jeunes qui nous écoutent euh, L'État qui essaye de faire, qui essaye de parler à sa jeunesse de manière complètement cringe, c'est aussi vieux que la jeunesse. Je crois que depuis que des gouvernements existent, depuis que la politique existe, depuis que l'humanité existe, tu as toujours des générations plus anciennes qui essayent de faire hey, « Hé, jeune, j'ai quelque chose à te dire ». Et généralement, ça donne un discours un peu bizarre et, et, et généralement très malaisant. Euh, on a connu dans les années 80 des espèces de rap de l'État pour parler aux jeunes. Là, je parle de l'époque quand moi, j'étais jeune. <rire> euh, voilà, ça a toujours existé. Euh, voilà, l'époque où on invitait Balavoine sur les, les plateaux. Euh, en fait, c'est toujours une difficulté hein, euh, de, de, de la politique de, de s'adresser correctement euh, aux jeunes en essayant d'emprunter leur langage sans faire faux jeunes, etc., moi je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. c'est plutôt intéressant que l'elysée euh, enfin s'intéresse correctement euh, on va dire aux nouveaux médias j'ai horreur de dire les nouveaux médias comme s'il y avait des anciens on va dire les les, les voilà aux médias étendus. Euh, ce qui se passe sur Internet, essaye de comprendre comment communiquer, comment les utiliser. On a vu hein, aux États-Unis, il se passe des choses aussi. Il euh, y, a, y a beaucoup de tentatives dans, dans ce sens-là. Euh, il ne faut pas oublier que cette précarité crée des morts et pas qu'un peu le veuillant sera lourd aussi. Oui, tout à fait. Il faut oublier personne. De toute façon, euh, c'est euh, l'idée. Et, euh, et je pense là que euh, c'est bien qu'il y ait eu cette réaction et félicitations à ceux qui ont lancé le hashtag étudiants pas influenceurs parce que d'une manière plus large, euh, moi, même si je suis vieux, je me considère dans les influenceurs du fait de mon métier. Euh, après, j'ai pas du tout ce même rapport au métier. De dire que les influenceurs représentent la jeunesse et les étudiants, c'est comme si on disait... Et en plus petit, avec des bretelles, c'est comme si on disait que les stars de la télé-réalité représentent les vrais gens. Non, 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 il y a, y a le showbiz. Euh, après, ce qu'il y a d'intéressant dans les influenceurs, là, c'est vrai que, et encore une fois, je ne les connais pas bien, mais j'ai l'impression que c'est plus des influenceurs, ce qu'on appelle lifestyle. Il aurait peut-être fallu prendre des influenceurs... Euh, euh, plus euh, plus politique ou euh, plus plus dans l'actualité ou ce genre de choses les influenceurs il n'y a pas que des influenceurs star system entre guillemets mm. les élections l'année prochaine c'est le seul intérêt voilà oh ça commence à partir en politique ça commence à pas euh, hugo décrypte a refusé plusieurs fois d'accord ok il a précisé à Tal en fin d'émission ok bah, il a probablement ses raisons. Euh, je pense que c'est vrai qu'accepter euh, de participer à une émission euh, émanant euh, de l'Elysée euh, peut être effectivement euh, un petit peu trop faire le jeu de l'État. Après, de penser que les influenceurs, parce qu'il y a ce nom « influenceur » qui, à ce côté, vous influence avec des pouvoirs un peu magiques. Moi, je pense que les influenceurs, c'est juste un nouveau mot pour parler du showbiz et des stars et des starlettes et des célébrités. Euh, c'est ni plus ni moins simplement on a pris le mot influenceur parce que le marketing s'en est emparé et a voulu donner un coup de vernis à ce qui existe depuis bah, depuis que l'humanité existe il hein. y, y avait des stars à l'époque des cavernes hein. faut pas croire et le mec qui le premier a mis une peau de mammouth sur le dos au lieu de mettre de, de la peau de je sais pas quoi euh, s'il est devenu star dans sa grotte ça y est, Jérôme qui repart sur ses hommes préhistoriques. Euh, je, je veux dire, les influenceurs ont toujours existé et l'État, la politique a toujours essayé d'avoir des célébrités pour faire passer leur message et pour influencer les choses. C'est euh... assez ah, sûr qu'il y aurait eu Usul. <rire> Remarque, hein, Usul sur son filtre, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. <rire> on verra, on verra. Peut-être qu'ils vont lui proposer. Ça m'étonnerait qu'il accepte. On ne sait jamais, remarque. Euh... Après qu'on soit irrité, qu'on soit irrité par les célébrités, et je fais exprès de ne pas dire influenceur, c'est normal aussi. C'est aussi vieux que les célébrités. Les célébrités, ça irrite parce que on voit des gens qui ont des vies. Qui sont pas leur vraie vie, en plus. Hein. Mais la vie qu'on leur vous projette de ces gens-là, euh, c'est. Parce que, pareil, là, on a peut-être mis, je connais pas tous, mais euh, effectivement, euh, Marie Lopez, enfin, Enjoy Phoenix, je pense que ça va dans le compte en banque. On va pas la peindre. Je veux pas non plus, euh, voilà, la... caricaturer les influenceurs juste comme des riches. D'abord, il y a un spectre immense d'influenceurs. Ils ont leurs propres problèmes aussi. Hein. Après, c'est effectivement des gens, généralement, qui ne sont pas étudiants. Euh, c'est des gens qui ont un cursus bien particulier et qui, s'ils ont des problèmes, ont des problèmes bien particuliers. Donc, d'avoir invité exclusivement des influenceurs pour une première émission censée parler des problèmes des étudiants, oui, c'était pas une très très bonne idée. Merci beaucoup, Original Strange, pour ton prime. Il y a plein de gens que j'ai pas remerciés ce matin pour les primes. soixante 76, Coco First, Thomas Blibli, La Soukara Fleur, You Studio, La Crème de la Flemme, euh, Olek Impec, merci à toi, euh, YI 2201, King Gartas 14, euh, Tonton Manu, Clément73, eh mais ce matin euh, vous... eh, c'est le renault Ah bah oui, c'est le premier du mois. Stupido. victimes euh, qui merci à toi. Hélène également. face Diablotin. Euh... Je crois que j'ai remercié aussi ceux qui nous suivent, mais de toute façon, je vous remercie tous. Euh, Loulou Jeuneste, Nonox73, euh, Bogia, Lival Acker, Jup, Jupson Matella Matel, Matarella euh, Nicodise euh, Non ça c'était c'était il y a 10 ans. <rire> yep. Et merci Olivier SG aussi Merci à vous En fait c'est déjà plus proche de comparer les étudiants à des clodons random -no. ouais, pff, Là c'est non euh... — Ouais, c'est... Bon. En fait, Macron, euh, en manque de popularité, nous refait Godard va dîner chez les Français. Et là, bon, euh, on va pas faire de politique. Tous les hommes politiques euh, et tous les présidents essayent, euh, par des moyens plus ou moins habiles, d'ailleurs, de communiquer avec euh, les gens qui représentent la population. Voilà. Euh, « Salut, je débarque. Je vois ton titre. Pour moi, les influenceurs profitent des jeunes. » Tu sais, alors, franchement, c'est là où il faut prendre un peu de recul par rapport à l'histoire. Euh, c'est normal que les célébrités vous irritent. C'est normal. C'est une dynamique normale. Les célébrités font rêver et irritent. Ça a toujours été la dynamique euh, des célébrités. C'est comme ça que Gala existe. On adore détester voilà, C'est la meilleure phrase pour résumer, influenceurs, célébrités, tout ça. On adore les détester. Voilà. Pourquoi lui, il a réussi et pas moi Pourquoi lui, il en est là et pas moi Et en même temps, ça fait rêver, on aimerait être comme, mais en même temps, non, pas du tout, parce qu'ils ont l'air d'être malheureux, en fait. Je veux dire, là aussi, notre époque n'a rien inventé. Le, le, le rapport au, aux influenceurs, je pense que les influenceurs, ont, enfin, les célébrités ont toujours existé. Je ne vais pas remonter jusqu'à l'homme des cavernes, mais regardez, on écrivait des noms de, de gladiateurs euh, sur les murs de Rome. Et c'était des vraies petites pop stars, hein, les, les gladiateurs. Bon, ok, eux, c'était pas une chute de l'audimat, le danger des gladiateurs. Mais bon, voilà, autre époque, autre mœurs. Euh, et s'il reparle du caca et du singe, je give up. Non, je, je vais vous épargner ma théorie du caca de singe ce matin. Allez, en tout cas, article intéressant, c'est bien, ça fait débattre dans le chat, mais on va passer à, euh, à autre chose. On va parler de OnePlus. Là, c'est de la rumeur. Euh, on sent la rumeur un petit peu liquée par les RP de OnePlus. Désolé, hein, je donne mon avis. OnePlus lancerait son smartphone 9R et sa smartwatch dans le courant du mois de mars. Euh, OnePlus pourrait en effet avoir un mois de mars très rempli. Un leakster bien connu, Ishan Agarwal, a déclaré à 91 mobile que le fabricant chinois dévoilerait, dévoilerait pas moins de quatre nouveaux appareils dans le courant du mois de mars. Il y aurait donc le 9R, qui serait une nouveauté par rapport au 9 et au 9 Pro, et également une smartwatch. Euh, le 9R, on ne sait pas bien ce que ça va être, mais a priori, ça serait un peu le chaînon manquant entre leur gamme North, qui est un peu l'entrée de gamme, avec pas mal de compromis hein, je vous avais testé un, un OnePlus Nord sur la chaîne euh, le 9 et le 9 Pro qui sont la gamme traditionnelle il y aurait un smartphone entre les deux pour avoir une gamme complète euh, une montre, une montre OnePlus, quant à elle, qui pourrait être une montre circulaire sous Wear OS et qui partagerait un certain nombre de caractéristiques avec l'Oppo Watch RX. On sait que Oppo et OnePlus appartiennent au, au même groupe. Donc, probablement, il y aurait des technologies euh, euh, similaires. Est-ce que ces annonces vont ravir les fans OnePlus qui sont un peu perdus Ce qu'on peut comprendre. OnePlus s'est un peu éloigné, effectivement, de ce qui avait fait leur force. Euh, merci beaucoup Dark Oxide pour ton prime euh, j'ai oublié aussi Ben Chris et Zoltan Chivet 26 Anikar et Tech Tech Tech, Tech. Euh, Olivier je crois que je l'ai remercié oh, je me perds un peu bon en tout cas merci pour tous vos primes. Euh, moi en fait il y a une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui sur la chaîne tout ça fait écho à une sensation, je ne sais pas si c'est une sensation que vous avez vous, je sors un peu de l'article OnePlus, il euh, y a beaucoup, beaucoup de smartphones qui sortent, et puis les gammes s'élargissent. Trop de smartphones, ça serait un non-sens de dire ça, mais alors qu'on nous dit que le marché des smartphones se rétrécit, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui suis en lassitude des smartphones, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Là, OnePlus, honnêtement, je suis perdu. Je... Il y a eu tellement d'annonces il y a tellement de déclinaisons de leurs numéros, euh, mais c'est pareil chez euh, chez Samsung, euh, mais même chez Apple quoi, il y a eu quatre smartphones cette année, euh, c'est fou, c'est fou le nombre de modèles qui sortent de smartphones, et je me mets à la place des consommateurs, euh, ça donne le tournis quoi. Euh, on sait absolument plus et nous moi je le vois par vos retours vous êtes là à me demander mon avis sur des smartphones que je ne sais même pas qu'ils existaient parce que les références il y en a des nouvelles tous les jours quoi, quasiment euh, on n'arrive plus à suivre alors est-ce qu'on suit moins parce que ça nous intéresse moins ou est-ce qu'on suit moins parce qu'il y a plus de smartphones euh, je ne saurais le dire mais euh, c'est difficile à suivre. Un peu, en plus, les noms ne sont pas forcément clairs. Mais moi, ça commence à faire un gros pâté dans ma tête. Alors oui, il y a toujours Apple, Samsung qui ont un marketing assez puissant et qui arrivent à, à tirer leur épingle du jeu... Un peu pixel euh, Google, mais le reste commence pour moi, dans ma tête, je vous le dis, les choses telles que je le ressens, à faire un, un espèce de gros pâté euh, entre Oppo, Xiaomi, euh, Redmi, les marques, les sous-marques, les Honor, les OnePlus, les trucs, ça commence à, à se bleurer un peu pour moi. Il euh, y a une époque où une marque sortait un smartphone et en général un par an. Mais. Euh... Les ingénieurs de smartphones s'ennuient en télétravail alors ils inventent trop. <rire> bah je pense, et justement, ça va être le sujet de la vidéo que vous allez découvrir aujourd'hui. En fait, j'y parle du euh, Galaxy S21 et du S21 Ultra. Mais j'en fais pas un test. Euh, je, je vous pose la question, mais c'est pour ça, ne répondez pas dans le chat. Attendez ma vidéo sur la chaîne principale. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il faut acheter des smartphones quand ils sortent C'est sous cet angle-là que j'ai traité le S21 et le S21 Ultra. Vous verrez, vous me donnerez votre avis dans les commentaires YouTube. La vidéo devrait sortir, euh, je pense, cet après-midi. Voilà. Mais euh, désolé, ça tombe sur OnePlus, mais ou sur Samsung, mais ça pourrait tomber sur n'importe quelle autre marque. Hein. Au niveau des, des, des smartwatches, j'ai alors il faudrait que j'en essaye. Il faudrait que je vois comment les smartwatches Android ont évolué. C'est vrai que chaque, chaque année je me dis il faudrait quand même que j'essaye. Je suis très habitué à mon Apple Watch. Euh, ça me donne une bonne expérience hein, de ce qu'il y a de bien et de pas bien dans une smartwatch. Euh, faudrait que j'essaye. Peut-être la, peut la OnePlus va être intéressante. Jusqu'ici, chaque fois que j'ai testé des smartwatchs sous Android ou, euh, ou autre que l'Apple Watch, j'ai eu des expériences intéressantes, positives, euh, mais pas aussi bonnes que l'Apple Watch. Alors après, c'est moins, hein. mais euh, sur le papier tout y est, c'est plus dans le mix des ingrédients qu'il y a des grumeaux par rapport à l'expérience Apple Watch. Et attention, l'expérience Apple Watch n'est pas parfaite, hein, loin de là. Hein. Et... Généralement, alors ce que tu dis, Dark Rockside, c'est exactement ce que j'entends souvent. Des gens ont testé des smartwatches sous Android et après, ils ont vraiment eu une Apple Watch et ils disent il y a quand même un gouffre entre les deux. Quoi. Euh, après, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y aura que l'Apple Watch comme smartwatch Que nenni C'est impossible le, pro, le gros problème de l'Apple Watch, c'est qu'elle est liée à un modèle de smartphone, les iPhones. Donc le marché de la smartwatch ne peut pas... Euh, euh, et Apple, jamais, ils sortiront une compatibilité entre l'Apple Watch et Android. Ça, jamais, n'y croyez même pas. Euh, mais non, le, le marché de l'Apple Watch ne peut pas se résumer à l'Apple Watch, c'est clair. Merci beaucoup, Citron Magique, pour ton prime deuxième mois d'abonnement. Allez, on continue justement dans les news un petit peu dans ce genre-là. On va parler de Google et du Pixel Fold. Et oui, ce n'est pas des pixels plie, mais carrément un smartphone et Google s'y mettrait. Alors, la question qu'on peut se poser, justement, pour l'instant, on va dire le marché euh, des pliables, des enroulables, des déroulables, bientôt, on aura des smartphones qu'on met en boule. Euh, pour l'instant, c'est un peu des prototypes. Samsung hier, Huawei travaille dessus. Il y a des rumeurs Apple, mais je pense qu'Apple sera le dernier à sortir un truc comme ça. S'ils si en sortent un, je ne suis même pas sûr. Parce que pour l'instant, et ça je... Tiens, on va faire un petit sondage. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais je vais le refaire. Ou on en a fait un dans ce genre. Euh... Attendez, il y a.. Les smartphones smart souples. Alors, quand je dis souple, hein, c'est fold. Ah, je vais mettre fold, enroulable, roulable, etc. J'y crois ou j'y crois pas. Hop, je fais un petit sondage pour, pour recueillir un petit peu votre opinion, euh, les smartphones souples, euh, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas Pour l'instant, nous avons une grosse majorité de j'y crois pas avec 75% qui vient de tomber à 71%, 46 votants, le j'y crois est en train de remonter à 32% avec 27 votants mais le suspense est insoutenable, mais le J crois pas mène pour l'instant la course. Mais la marge se rétrécit, nous ne sommes plus qu'à 60% de J crois pas avec 78 votants qui vient de tomber à 58, 58, 56. Les J crois se battent et remontent à 43%. C'est beau, c'est magnifique, c'est la remontada. <rire> du calme Jérôme. Ah mais moi les sondages, c'est comme le tiercé, c'est mon dada les, les sondages. <coughs> euh, le retour du PMU du lundi exactement alors les résultats commencent à se figer le j'y crois pas est en train de se cristalliser à 55% avec 126 votants mais le j'y crois tente de remonter 105 votants avec 45% mais le j'y crois pas est en train de se figer plus que quelques secondes pour pouvoir voter euh... <rire> euh, et quand les iPhones ont coûté plus de 500 euros d'occasion, j'ai arrêté les iPhones. Pliables, mais étirables, assurément. Alors, quand je parlais de souple, ça concernait les étirables hein, aussi. Hein. Pour ceux qui veulent changer leur vote. Hein. Attention, je ne parle pas que des folds. J'ai mis euh, sou enroulable, fold, etc. Les souples, en fait. Jérôme, des smartphones déhoussables. J'ai imaginé un smartphone qui s'ouvre comme un parchemin. Le J crois pas, le J crois pas gagne avec une petite avance quand même de 54%, 136 votants pour le J crois pas. Donc, c'est la preuve, en tout cas de votre côté, que vous n'avez pas été encore convaincu que c'est un marché d'avenir. Donc, est-ce que Google va s'y mettre avec un Pixel Fold Bah, les rumeurs disent que à la fin de 2021, Google arriverait avec un Fold. Moi, ce que je pense, je pense que toutes les marques, même Apple d'une certaine façon, ont tout intérêt qui est des leaks qui disent « Oui, oui, on est en train de travailler dessus ». Juste pour ne pas paraître complètement hors-jeu au niveau de la mode. Parce que c'est la mode technophile. Si tu ne fais pas ton fold, tu es juste un gros ringard. Après, est-ce qu'ils vont le faire vraiment Je pense que la plupart des marques attendent de voir les premières ventes quand il y aura un prix réaliste de ces smartphones pour voir si ça intéresse vraiment le public est-ce que le compromis normal de la fragilité d'un écran souple par rapport à la robustesse euh ascendante des smartphones qu'on connaît actuellement euh a sa place Le cas Samsung est un peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous l'avais dit dans mon test du Fold. Samsung au-delà de vendre des smartphones, Samsung cherche surtout à vendre des écrans. Samsung fabrique les écrans et les écrans souples pour la plupart de leurs concurrents dans le domaine des smartphones. Il n'y a pas que Apple qui utilise des écrans Samsung. Il y a plein d'autres constructeurs qui achètent des écrans chez Samsung. Et c'est un énorme business pour Samsung, la vente d'écrans. Donc Samsung a tout intérêt à sortir des folds en disant « Mais regardez, c'est un produit fini que le public va utiliser. Achetez-moi mes écrans. » Vous voyez Donc, Samsung, à la limite, quelque part, bon, ils préfèrent en vendre, mais ils s'en foutent un peu de vendre des smartphones euh, souples, pliables, déroulables, tout ce que tu veux. Ce qu'ils veulent, c'est vendre des écrans aux autres fabricants euh, de, de smartphones. Et ça a l'air de marcher, puisque d'autres commencent à en acheter. Il hein, y a Motorola aussi. Euh, donc, à voir. À voir dans l'avenir, en tout cas. Toujours trouver le téléphone à clapet, Classe dans le geste, mais le design un peu vieux. Oui, c'est pas la première fois qu'un truc vieux reviendrait à la mode. <rire> Par contre, moi, le côté pliable, avec l'âge, ça devient de moins en moins vrai. Le smartphone devient... Voilà. Les charnières commencent à... Les charnières, c'est plus ça. Jérôme Boule de Cristal, dans Scud, il disait que dans 10 ans, la télé n'existerait plus comme en psychologue. J'ai fait quelques prédictions qui sont avérées vraies J'en ai fait quelques-unes qui se sont avérées fausses, c'est clair, c'est clair. J'avais prévu, et ça c'est ma, ma... Bon, j'aimerais avoir le temps quand même de dire exactement ce dont j'avais parlé, mais Patrick me renvoie toujours quand j'avais dit « Les smartphones modulaires sont l'avenir, monsieur ». Je pense que c'est quelque chose qui arrive, mais peut-être pas forcément dans le smartphone tel qu'on l'entend. Mais à l'époque, on parlait des smartphones qu'on pouvait assembler un peu comme des Lego. Bon, je me suis trompé. Euh, mais d'autres trucs... Mais ma plus grande fierté, c'est Instagram. Euh, enfin, plus grande fierté. Ma, ma plus grande prédiction, c'est Instagram. Quand Instagram est sorti, j'ai dit Facebook, Twitter, Google, rachetez Instagram, ça va devenir un des plus gros réseaux sociaux qui existent au monde. Et c'était vraiment au début d'Instagram. Euh... Moi, le Z Flip me tente vraiment, mais j'hésite. Moi, pour les avoir eu en main, alors j'en parlais avec Brandon l'autre jour. Lui, il me dit, écoute, euh, moi, je ne l'ai pas eu en main, le Oppo. Euh, le, voilà, le déroulable de Oppo. Je lui dis, mais l'écran, il n'est pas un peu mou quand même Parce que moi, globalement, c'est ce que je n'aime pas dans ces foldables et tout, c'est que le contact avec l'écran est un peu mou. Euh, et c'est normal, c'est quand même un écran souple, bordel. Euh, mais il n'y a pas, voilà, le côté euh, rigide d'une litre, quoi. Et j'ai un peu du mal avec ça. Ça me donne l'impression qu'il faut pas que j'appuie trop fort. Euh, je pense que euh, ça va quand tu fais un unboxing et tu l'utilises avec soin. Mais moi, je pense à la vraie utilisation de ces smartphones. J'ai un peu peur que les écrans soient un peu mous et que ça plaise pas, en fait. Euh, lui il me dit non c'est pas si mou bon que ça c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait et tout je fais confiance à Brandon mais il utilise quand même un fold comme smartphone quotidien donc euh... les jeunes youtubeurs testent les nouveaux écrans dépliables faux euh, Pépé Garcia a, a eu aussi le Oppo moi ils m'ont pas invité Oppo euh... ouais non le nouveau start non. Euh, déjà j'ai du mal avec une protection d'écran alors j'imagine pas avec un écran souple ouais moi c'est un peu mon problème avec tous ces écrans là toi tu as le Z, Fold, le Z Fold 2 depuis 3 mois et franchement c'est pas souple du tout c'est quand même plus souple qu'un écran rigide quoi Pépé Garcia est plus vif qu'un jeune c'est pas faux. C'est pas faux. Ils m'ont pas invité au pot. Ouais, ils m'ont pas invité au pot, au pot. <rire> euh, ça fait vraiment cheap et plastique. Je ne supporte pas. Ouais Bon, mais après, ça va évoluer. Hein. On va voir. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ça ne marchera pas hein, non plus, les folds. Mais on verra. Allez, article suivant. On continue. On ne s'arrête pas. Euh, sur TikTok, vous avez peut-être vu ce deepfake euh, de Tom Cruise. Alors, je vais peut-être vous le montrer. Hein. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Attendez, je remets au début. Et bien sûr, ça ne marche pas. Mais non, pourquoi ça... Ah si, ça marche. Pardon. Pardon vous le voyez donc il y avait cette vidéo de tom cruise c'est un deep fake qui est quand même pas mal fait après tout le monde a dit il est trop bien fait euh, d'abord tom cruise n'a pas cet âge là donc ça ça n'a pas trompé euh j'ai trouvé quand même qu'il y avait certains moments qui euh, étaient... Ça se voit car les jambes sont trop longues. Alors, c'est vrai qu'il ne fait pas cette taille-là. Donc, déjà, pour un deepfake réussi, n'oubliez pas qu'il faut quand même un vrai acteur. Hein. et Là, d'ailleurs, on voit euh, comment ils ont fait avec Peter Cushing pour euh, Star Wars avec un acteur qui ressemble un peu. Donc, là, justement, euh, ces deepfakes auraient été faits avec un acteur qui ressemble un peu à Tom Cruise... Sur lequel on est venu plaquer effectivement euh, le, le visage de Tom Cruise. Mais là, honnêtement, euh, ouais, il fait beaucoup trop jeune, beaucoup trop grand. Il fait pas cette taille-là, hein, Tom Cruise. C'est effectivement, euh, c'est pas quelqu'un de très très grand. C'est pas quelqu'un de petit non plus, parce que ça veut rien dire. Mais c'est pas quelqu'un de très très grand. Euh... mais en tout cas ça fait beaucoup parler effectivement ce deepfake parce que je pense que ces deepfakes euh, réveillent un petit peu nos peurs moi je trouve que le deepfake là, que vous voyez devant vous, parce qu'en fait vous vous doutez bien que je me lève pas tous les matins pour, pour vous faire un mug hein, j'ai un deepfake depuis longtemps euh, qui ne fait que lire les articles euh, avec euh, voilà, moi imprimé mais là je suis en train de rompicher tranquillement dans mon lit, vous, vous doutez bien quand même euh, non euh... il fait 1m70 euh, Tom Cruise, j'en sais rien j'avoue que j'ai je, je, je un, euh, un peu perdu mon habitude de lire Gala euh... Corridor digital sur Youtube s'est amusé à faire ce genre de vidéo il y a quelques années le deepfake prend de plus en plus de place, alors là on est encore dans des deepfakes un peu innocents on est dans du deepfake rigolo. Mais on a commencé à voir les premiers deepfakes un peu dangereux, euh, notamment en termes de politique. Euh, C'est euh, de plus en plus utilisé pour embrouiller les esprits et ternir des réputations. Euh, on a vu Mark Zuckerberg, euh, qui avait été victime d'un deepfake, où on le voyait tenir un discours inquiétant à propos de son réseau social. Euh, la sénatrice euh, Nancy Pelosi, euh, qu'on a pu voir euh, complètement bourré, ivre, dans une vidéo. Et c'était relativement convaincant. Et c'est vrai que là, on va basculer assez brutalement dans une société où on ne pourra absolument plus faire confiance à des images qui bougent. Et là, il y a un vrai shift. Moi, je viens d'une génération où on a commencé à ne plus faire confiance aux photos parce que les photos pouvaient être trop facilement retouchées par n'importe qui. Après, on savait déjà que les photos étaient retouchées depuis que la photo existe. Depuis que la photo existe, on gratte des péloches, on découpe des trucs, on rajoute des éléments, on trafique à des fins politiques, notamment euh, la photo. C'est aussi. Mais on ne va pas repartir dans l'âge des cavernes, mais la romantique et tout ça, on a toujours trafiqué les images. Et la politique s'est toujours emparée des médias, quelle qu'ils soit à l'époque où ils sont, euh, pour faire soit de l'information, soit de la contre-information, soit du, du militantisme et ce genre de choses. Euh, mais moi, je viens d'une génération où, quand même, la vidéo, c'était plus compliqué à trafiquer. Donc, ce n'est pas qu'on faisait confiance à la vidéo, mais on faisait un peu plus confiance à la vidéo qu'à l'image fixe, qui était trop facile à trafiquer. Là, on va basculer dans une nouvelle génération qui ne doit plus faire confiance à la vidéo. La vidéo ne veut pas dire vrai, pas du tout. Le siècle du doute, mais c'est pas plus mal. Restons sceptiques sur tout ce qu'on nous propose. C'est une bonne hygiène. Euh, et le deepfake, c'est génial quand on l'utilise au cinéma. Enfin, c'est génial. On pourrait parler, moi je trouve que le côté euh, faire revivre des acteurs morts, euh, j'ai un petit problème avec ça quand même déontologiquement. Euh, ce qui veut dire en plus qu'on va bientôt pouvoir faire jouer que des acteurs qui n'existent plus. Parce qu'ils ont eu des succès au box-office avant Est-ce que ça risque pas d'engendrer une cristallisation d'Hollywood où on va se taper des Harrison Ford dans 50 ans euh, après sa mort Il n'est pas encore mort, hein. Harrison Ford, je vous, je vous le précise, mais vous voyez ce que je veux dire euh, on connaît un peu le problème du business, du showbiz américain. Ils ont un peu tendance à avoir peur de la nouveauté et toujours euh, faire jouer que des acteurs bankable. Si en plus, on leur donne la possibilité de faire jouer des acteurs morts bankable, il voilà, y aurait plus de nouveaux acteurs. Est-ce qu'on verra bientôt le prochain de Funès Puis Après, quand je parle déontologiquement, c'est humainement, quoi. Euh, je trouve ça très limite de faire jouer, je comprends dans des séries comme Star Wars qu'il faut boucler une série euh, mais euh, on n'est plus très loin du film qui va complètement avoir un acteur peut-être décédé euh, qui va jouer l'ensemble du film et euh, je trouve ça les... laissons les morts à leur place quoi. j'ai envie de dire ça euh, comme ça Le gendarme de Saint-Tropez en série sur TF1 le mardi à 21h. Ouais. Moi voilà, c'est plus qu'un problème c'est un problème moral, en fait. J'attends le nouvel album de Michael Jackson et du King. Il y a des films où on a bricolé car un acteur est mort de cours de tournage. Oui, au grand maître. Euh, <rire> Sympa le pseudo. Je suis d'accord, je le comprends pour finir des sagas, reprendre des films ou montrer un acteur quand il était jeune. Pas de problème avec le deepfake, si ça participe à l'histoire. Mais pour l'instant, on a utilisé cette technologie que pour voilà, faire des trucages, des cascades ou euh, effectivement terminer un film alors que l'acteur est mort pendant le film ou une saga où on a besoin de faire appel à un acteur qui n'est plus là. C'est compréhensible. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils vont bientôt nous sortir un film où on va voir, je ne sais pas, Charlie Chaplin jouer de A à Z le film. Quoi. Ce serait fini pour les morts, le Rest in Peace. Tout à fait. Pour ça, laissons les morts tranquilles. En plus, là, voilà, je dis un, un dernier truc... L'histoire du cinéma a toujours dû résoudre ce problème d'un acteur décédé. Alors, on avait euh, des acteurs plus ou moins approchants. Parfois, il y a des films comme ça. De la contrainte née la créativité. Euh, ça peut être intéressant, même d'un point de vue scénaristique, comment on finit un film quand l'acteur est mort. Euh, ça a donné parfois des pépites. Euh, si on donne trop... De, si la technique la technique donne trop de facilité bref, je suis pour qu'il y ait quand même un moratoire et des règles déontologiques sur l'utilisation des acteurs morts Voilà, c'est aussi simple que ça et que euh, je pense que certains acteurs vont commencer à mettre dans leur testament j'interdis qu'on utilise mon image après ma mort et ce qui serait compa complètement compréhensible je n'ai pas envie que les acteurs deviennent des programmes informatiques à 100%. Quoi. Après qu'il y ait des programmes informatiques qui deviennent des acteurs, pourquoi pas Attention, je trouve ça intéressant qu'on ait des acteurs qui n'existent pas, qu'on qu puisse avoir certains acteurs créés entre guillemets par intelligence artificielle ce genre de choses. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Le problème, demander aux intéressés s'ils ne sont pas là, c'est que c'est pas facile. Et si tu demandes à leurs héritiers, on sait quand même que parfois, il y a certains héritiers, ils pensent plus qu'au pognon et ne euh, respectent pas vraiment les volontés euh, de la personne. Quoi. Roger Rabbit n'existe pas Non, mais tout à fait. Heureusement qu'on a créé des personnages qui n'existent pas, mais... Euh... Un peu comme Hergé qui a interdit qu'on continue avec Tintin après sa mort. Tout à fait. Imaginez qu'il continue des films de Franck Dubosc après sa mort. Je devrais pas rire parce qu'il fait des choses bien aussi, Franck Dubosc mais pas que. Allez, on continue. On continue un article que j'ai trouvé rigolo sur Numerama, nobody.live. C'est un site où vous pourrez trouver les chaînes Twitch où il n'y a absolument personne. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe 7 millions de chaînes Twitch qui ont moins de 5 followers. Follow, ce pas les abonnements. Hein. Je parle de 5 followers. Et c'est des chaînes, quand ils stream, il y a littéralement zéro personne qui les regarde. Et ça, vous dites, bon, il y a des chaînes comme ça. Non, c'est la majorité des chaînes Twitch ont moins de 5 followers. La grande, grande majorité, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est dans les 90% des chaînes Twitch ont moins de 5 followers. Et quand ils streament, et moi, je suis déjà tombé sur des streams comme ça, il y a ce moment gênant, en plus, tu arrives sur un stream et il euh, n'y avait personne qui regardait et le mec voit du coin de l'œil qu qu'il y a une personne qui le regarde. Et tu sens que il n'a pas l'habitude. Ça fait des semaines qu'il stream seul. Euh, et là, il voit quelqu'un. Et ça m'est arrivé un soir, quelqu'un a fait « Oh, bonjour <rire> !» Bah J'ai répondu. Bah Du coup, on a discuté un peu, tu vois. Mais c'est un peu gênant, en fait. Euh... Mais si on compte l'ensemble des users qui ne streament ah qui ne stream pas du tout, n'est-ce pas considéré pas considéré comme une chaîne. Non mais là, je te parle en fait ce site va te permettre de regarder des chaînes qui streament quand même mais avec zéro spectateur, que personne ne regarde. Et effectivement, c'est ce que dit l'article. Il y a des gens qui streament et ils ont ils ont tellement perdu espoir que quelqu'un les regarde qu'ils ne disent plus rien. Simplement, ils diffusent, eux, en train de jouer dans le silence. Alors, s'ils voient quelqu'un, il y a peut-être une interaction qui va se créer. Bah, écoute, en tout cas, c'est ce que l'article dit. 7 millions de chaînes de moins de 5 euh, followers. Euh, et le prochain pal et le palier d'après 6 à 10 spectateurs par euh, live. La chute est brutale, il n'y a plus que 300 000 chaînes qui ont au moins 6 à 10 personnes qui les regardent en live. En fait, pour être exact, il y a plus de 7 millions de chaînes qui ont moins de 5 personnes qui les regardent en live. Moins de 5 personnes dans le, dans le chat. Et dès qu'on passe un cran au-dessus de 6 à 10 personnes qui regardent en live, ça, chiffre, ça chute à 300 000 chaînes. Donc ça veut bien dire que la grande majorité de Twitch... Et, mais c'est un peu comme YouTube, euh, est créé par des chaînes qui ont moins de 5 personnes qui les regardent. Oui, c'est pas pareil, je me suis trompé, euh, Vaillard. Enfin, c'est eux, comme ils ont écrit Téléspectateurs, je comprenais pas ce qu'ils voulaient dire, ça veut rien dire, Téléspectateurs. Euh, c'est spectateurs, ils ont moins de, 5 spe moins de 5 spectateurs dans leur live. Euh, les, les règles Twitch pour être partenaire, tout est décrit sur le site Twitch. Il suffit d'aller voir. Euh, donc, ils ont créé un site, ces gens-là, qui s'appelle nobody.live et qui permet de trouver ces chaînes où il n'y a personne de connecté, si ça vous intéresse. Quand je dis c'est comme YouTube, sur YouTube, la grande majorité de YouTube est constituée de chaînes qui ont moins de 100 abonnés voilà, et qui font euh, très peu de vues. C'est la grosse, grosse majorité de YouTube. Et c'est un des problèmes de YouTube. C'est que cette masse, entre guillemets, presque silencieuse de créateurs de contenu coûte très cher et ne rapporte rien du tout. On va pas revenir sur les histoires de, justement, pourquoi ils ont enlevé la pub pour les, les plus petites chaînes. C'est parce que en fait... YouTube aimerait trouver le moyen de chasser un peu les petites chaînes de YouTube, mais sans leur dire. Parce que s'ils commencent à chasser les petites chaînes, ils ne sont plus une simple plateforme d'hébergement de vidéos. Et ils deviennent un agrégateur de contenu et un média avec les responsabilités qui vont avec. Twitch, c'est pareil. Twitch ne cherche pas à supprimer ces petites chaînes qui sont quasiment pas regardées. Parce que dès qu'ils ferait ça... Ils n'auraient ne, il ne, plus le droit de prétendre au titre d'être juste une plateforme informatique d'hébergement de live. Et donc, les responsabilités deviendraient autres. Vous comprenez pourquoi, en fait, ces grands, ces grands médias euh, gardent ces chaînes qui n'ont quasiment pas de vie c'est vraiment pour, effectivement, pouvoir rester une, une simple plateforme et pas devenir un agrégateur, un média, avec les responsabilités que ça impliquerait. Euh, merci, j'ai raté plein de monde. Euh, dans Merci Nali Eric pour ton sub. Euh, merci Donoir pour ton sub également. Merci Lyon de Juillet pour ton sub. Et c'est trop Magique, j'avais déjà remercié. Euh, des fois, je me tâte à faire une, deux chaînes, mais je ne saurais pas quoi streamer. C'est un moyen compatieux. Voilà. Merci aussi, Jor15, pour ton Prime. N'est-ce pas biaisé de le faire Chaque utilisateur de Twitch qui crée son compte et par défaut, un streamer, pas de statut de différenciation. Non, alors c'est pour ça, que je, je me suis trompé au début. On parle bien de gens qui streament du contenu, mais qu'il n'y a personne qui les regarde quand ils font du stream. Je ne parle pas de chaînes inactives. Hein. Je parle de gens quand même qui produisent du contenu live, mais que personne ne regarde. Et donc, vous pouvez les découvrir avec ce site, Nobody.live. Alors, le problème, comme nous le dit Numérama, c'est que... Euh, le site est, est anglophone, donc on ne trouvera pas non plus les chaînes où il y a zéro personne qui regarde en France. Euh, donc il faudrait que ça évolue. Mais ça peut être une recherche parce qu'il y a des pépites hein, là-dedans, c'est évident. Euh, c'est vrai qu'on pourrait re Alors, reprocher. C'est vrai que Twitch a tendance à mettre en avant des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être mis en avant. Euh, mais bon, c'est normal, ils ont besoin de faire des vues. Donc, euh, c'est sûr que euh, entre euh, Domingo, euh, La Piponce, euh, Jiraya, Zerator, AlphaCast en France, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit euh, sur les recommandations Twitch. Nous, on a eu droit une fois à une recommandation Twitch, c'était cool. Euh, mais voilà, nous, on fait. Alors, je ne vais pas me plaindre, nous, je ne sais pas combien vous êtes là ce matin. Euh, merde, je ne le vois pas là. Il faudrait que j'ai un truc qui affiche, je sais pas combien on est euh, là en ce moment. Mais bon, nous, on n'a pas à se plaindre. On a quand même pas mal de monde qui nous regarde. On est 718. Ah oui, c'est bien. Euh, on est 720. On est pas mal à regarder. Donc, je, nous, je considère pas qu'on est une chaîne, euh, voilà, petite chaîne. Mais on, on va dire qu'on est une petite chaîne par rapport à d'autres euh, gros streamers, quoi. Euh... ton contenu est super intéressant. bah ben écoute, merci, on essaye. Mais ça veut pas dire d'ailleurs que quelqu'un qui a zéro personne qui le regarde ne fait pas un contenu intéressant. C'est tout le problème. Et c'est la même chose sur YouTube. Il y a des pépites dans les chaînes qui ont très peu de... Mais qui n'ont pas réussi à percer. Euh, ouais, la vie est injuste. Il euh, y a des gens de qualité qui n'ont jamais de succès. Il y a des inventions merveilleuses qui, que personne n'a jamais regardé. Et il y a de la merde qui fait plein de vues. Et il y a de la merde qui a plein de notoriété. Et ouais, la vie est injuste. C'est comme ça. La qualité ne paye pas, hein. mais vraiment pas. Et plus j'avance dans la vie, moins c'est vrai. Euh, ça peut aider de faire un truc de qualité, mais c'est absolument pas la clé du succès. Quand on voit le nombre de merdes qui, euh, qui ont beaucoup plus de succès que des trucs intéressants, hein, d'ailleurs, souvent, euh, c'est pas un facteur déterminant. Après, tout dépend ce qu'est la réussite. Ça, ça, on va pas partir dans un devoir de, de philo, mais qu'est-ce que la réussite euh, Est-ce que c'est uniquement un grand nombre de vues Je J'ai pas la réponse. Hmm. Euh... Je vois pas les commentaires quand tout le monde se dit bonne journée, machin. Non mais ça, vous avez raison, ça donne une bonne ambiance à la chatroom. Je vais tenter. Euh, toujours pareil. Au-dessus de 500, je considère que tu es dans le game, genre en grosse moyenne shame. Eh ben on est dans le game alors. On m'annonce que je suis dans le game. Il y a une faute à étudiant dans mon titre. C'est pas impossible. J'avais un peu les yeux collés ce matin, on va dire. <rire> Ça arrive, les fautes d'orthographe. Allez, c'est le moment tant attendu, parce que je sais que vous l'attendiez, qu'on parle de notre nouveau sponsor. Parce que oui, on est très très content d'accueillir un nouveau sponsor euh, dans, dans le mug. Euh, alors, notre sponsor, c'est toujours vous, hein, bien évidemment. Mais euh, ExpressVPN est... Je, je voulais vous parler un petit peu ce matin puisque on accueille ExpressVPN ce matin comme nouveau sponsor. Ils vont nous suivre pendant pas mal de mois. Je vais prendre deux trois questions, mais avant de prendre vos questions, je voulais quand même un peu vous expliquer euh, pourquoi nous NordVPN euh, nous euh, nous intéresse. Euh, et, et pourquoi en fait on on a on, on est plutôt content on en avait déjà parlé dans une vidéo hein. ils avaient sponsorisé une, un test de l'iPhone euh, nous les raisons c'est déjà parce que ExpressVPN contrairement à d'autres VPN que vous connaissez probablement ils ont un parti pris sur la vie privée que nous on, on trouve assez intéressant ils enregistrent pas vos adresses IP euh, ils n'enregistrent pas votre historique de navigation, la destination du trafic, ni les métadonnées, ni les requêtes DNS. Euh, ExpressVPN, justement, ils utilisent une techno que je trouve intéressante. Et vous pouvez vous informer sur leur site, une techno qui s'appelle Trusted Server, qui en fait, alors j'ai pas tout compris, mais globalement, c'est des serveurs qui fonctionnent sur de la RAM et qui n'écrivent rien sur un disque dur. Ils ont 160 localisations de serveurs dans le monde. Donc, vous n'aurez pas de problème. Si vous savez à quoi sert un VPN, vous n'aurez pas de problème pour tout ça. Et ce qu'on a trouvé intéressant aussi, c'est que il fonctionnent bien évidemment sur Windows, Mac, iOS, Android, mais aussi sur Linux, sur les routeurs, sur les consoles de jeu et sur les Smart TV. Euh, donc, c'est tout ça qui nous a fait... Euh, voilà. On est content de les avoir en sponsor. On a... On a un code... Euh, alors, vous pouvez les tester. Hein, vous, vous avez un, une offre euh, satisfait ou remboursée sur 30 jours avec notre code d'affiliation. Alors, notre code d'affiliation, c'est une URL, en fait. Euh, vous utilisez l'URL que Samuel vient de vous mettre dans la chat-room, ou que vous pouvez retrouver, pour ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez retrouver cette URL dans le texte descriptif de ce replay. Vous aurez l'URL, je la dicte, hein, pour ceux qui veulent, c'est euh, expressvpn.com slash tv. Voilà. Euh, expressvpn.com slash tv. Je vais peut-être prendre une ou deux questions, si vous en avez... Euh, sur ExpressVPN, avant qu'on passe à la cerise sur le croissant. Euh... On doit les croire sur parole pour les trusted serveurs. Non, justement, alors, très bonne réflexion. Ils se font contrôler par un organisme tiers sur tout ce qui concerne la vie privée. Allez lire, hein, ils, ont, ils ont plein d'informations justement sur leur engagement par rapport à la vie privée. Allez vous informer chez ExpressVPN si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. Non, Micode n'a pas débunké les VPN. Non. Euh, euh, Micode a expliqué pourquoi les VPN, les gens n'en avaient pas tant besoin qu'on voulait bien le faire croire. Euh, et il a débunké certains VPN qui ne protègent justement pas très bien la vie privée. Mais si tu as bien écouté la vidéo de Micode, il en recommande certains. D'ailleurs, il en recommande même certains que moi, je n'aurais pas recommandé. Mais... Tu vois, ça après, c'est une histoire de... Euh, euh, voilà. Mais non, non, il n'a pas débunké entièrement les VPN. Hein. Pourquoi ExpressVPN me bloque l'accès à Amazon Prime et Disney Alors ça, il faut leur demander. Hein. J'avoue que moi, je commence avec ExpressVPN. Je ne l'active pas tout le temps. Euh, ExpressVPN, c'est celui que j'utilise au quotidien. Il est un peu plus cher que les autres. Mais je trouve que c'est le meilleur que j'ai utilisé jusqu'à présent. Ben, merci pour ton témoignage, Damien Dulot. C'est plutôt, ouais, plutôt Amazon qui te bloque si tu as un VPN. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. Allez, je prends peut-être une dernière... De toute façon, ExpressVPN, ils vont être là pendant longtemps. Vous aurez largement le temps de nous poser des questions. On aura largement le temps de vous expliquer des choses. Il y a des nouveautés aussi. Ils continuent à travailler sur des nouveautés chez ExpressVPN, des choses qui pourraient vous intéresser. Euh, donc, euh, vous aurez le temps de poser des questions. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'avoir Express, ExpressVPN comme partenaire de l'émission. Euh, N'oubliez pas, effectivement, que si vous utilisez le lien affilié ExpressVPN pour vous abonner, eh ben vous aidez aussi la chaîne. Et... On s'en reparle demain et je vous propose qu'on lance la cerise sur le croissant. Petit problème, non c'est bon, c'est revenu. Oula, il est où mon, mon OBS studio Attendez, j'ai un petit, un petit problème. Pourquoi, pourquoi? Pourquoi il s'affiche plus mon truc? Ah voilà. Pardon. C'est bon, c'est bon. Putain, on n'a pas eu de problème de caméra ni de micro aujourd'hui. Euh, c'est fou. Petite cerise sur le gâteau, un truc rigolo dont je voulais vous parler. Euh, le pyjama suit. Alors, vous allez me dire, ah mais quel rapport avec la tech Ça a tout rapport avec la tech. Nous sommes dans un monde qui a basculé dans le télétravail. Vous avez des visios, vous avez des zooms, vous avez des des d'entreprise. d'entreprises. Comme on est en entreprise, vous n'allez quand même pas arriver avec votre gros, votre vieux t-shirt Superman plein de taches de confiture. Hein, en réunion, ça ne se fait pas. Vous n'allez pas débarquer en réunion hein, avec un vieux truc troué ou torse nu. Hein, ou je ne sais pas quelle tenue, il faut quand même avoir un petit peu de tenue au travail. Eh bien, les Japonais, les Japonais qui ont toujours les plus belles inventions au monde, ont la solution à votre problème. Comment allier classe et confort Eh bien, je vous, pendant les visios, pendant les zooms, je vous le donne bien sûr dans le mille. Vous avez la tenue, le training, le training chemise. Comme vous pouvez le voir, le haut du training c'est le haut d'une chemise et le bas euh, du euh, le bas et eh ben on a voilà, un, un training souple euh, un truc en coton moelleux hein, avec des crocs aux pieds euh, c'est vrai que alors justement j'ai des stats assez intéressantes à vous lire euh, pour reboucler un peu les choses euh, les chutes euh, de vente de, de costards traditionnels pour le boulot. Euh, cette année, avec la, la crise du Covid, ont chuté de 34%. Euh, les crocs et euh, les, les pyjamas et les trainings ont monté de 108% dans les recherches. Euh, la recherche pour sweet pants, pantalon de suite euh, ont augmenté de 108%. Eh, normal, on travaille chez soi, on a envie d'être un petit peu euh, un petit peu confort. Donc, je vous montre un hein, modèle femme pour que vous compreniez bien. Alors, bien évidemment, ce n'est pas très sérieux et même le créateur le dit. C'est plus une posture mode, ce que je trouve assez réussi. Mais lui, il l'a fait un peu comme une blague. Mais en fait, le truc se vend énormément. Euh, plein de gens l'achètent. Le problème, et on le voit bien, le problème, ça vient des bras. Euh, le fait d'avoir mis la moitié des bras en sweatshirt et l'autre moitié en chemise... Ça marche pas. Disons qu'il faut vraiment rester à ce moment-là. C'est un peu comme si je vous faisais le mug sans bouger. Ça, ça plairait à certains hein, au lieu d'un Jérôme qui sautille. Mais sans bouger mes mains, ça serait juste impossible. Hein. Et en plus, mon autofocus, il fonctionnerait tout le temps si je parle pas avec les mains. On perdrait tout le sel de cette émission. Les vêtements de la flemme. Euh... Alors, on va faire un petit sondage. Mais je pense qu'on connaît tous le résultat. Un petit sondage. En télétravail, en télétravail, je fais attention à ma tenue. Ah, c'est trop long. Je, euh, je soigne. Alors, attends. Je soigne. Je soigne. Je soigne ma tenue rien à foutre rien à foutre foutre je fais des sondages un peu extrêmes hein. c'est plus rigolo voilà donc en télétravail est ce que vous soignez votre apparence ou est ce que vous en avez rien à foutre eh bien, le rien à foutre pour l'instant domine avec 70%, 39 votants hein, pour le rien à foutre, 50 votants, rien à foutre, 55 votants, rien à foutre. Je soigne ma tenue quand même se tient avec 33 votants, 31%. <rire> je télétravaille pas, je suis boulanger. Je parle effectivement à ceux qui peuvent télétravailler. Comment vous pouvez travailler en pyjama Ouais, je peux te montrer, hein, ça marche. Hein. Euh, on ne peut pas le commander, ça vient du Japon, les expéditions sont bloquées. Il eh, y en avait qui voulaient commander, je le... j'ai pas le lien. Hein. Alors il fallait que je demande un lien affilié. Euh, je me rase, alors ça je pense c'est important. Si tu commences à te négliger, genre je me lave plus, je me rase plus, c'est le début de la fin. Quand même, je pense. Et c'est vrai que, mine de rien, le fait quand même de s'habiller euh, est un moment aussi pour décloisonner... La... C'est le plus compliqué avec le télétravail. C'est de cloisonner sa vie privée, sa vie professionnelle. Euh, et ça, je sais, pour en discuter avec des amis... Euh... Qui bossent à 4h du matin et qui jouent aux jeux vidéo l'après-midi avec des potes, euh, ça devient compliqué hein, dans leur tête. Euh, télétravail, ce n'est pas forcément visio. C'est pour ça que j'ai posé un peu la question euh, de manière générique. Quoi. Bon, en tout cas, vous êtes quand même une majorité avant rien à foutre hein, euh, de votre tenue en télétravail. Euh, mais quand même 40%, hein, on a presque un sondage parfait, 60-40%. Ce 40% qui soigne sa tenue. Je mets toujours mon plus beau caleçon, <rire> mon caleçon-cravate. Ça va peut-être être la nouvelle tenue hein, du, du monde de demain, le caleçon-cravate. Euh. J'ai eu un formateur en distanciel, pas de rasage. Je suis trop large, mais propre. Cool, quoi. Non, mais il y a une différence entre cool et crade. Il y, y, y a quand même une... Euh, en téléphénias. Alors, le nom de la marque, c'est une bonne question. Je ne pensais pas que vous alliez vouloir l'acheter. Euh, ça s'appelle WFH Jamie. Attends, on va aller voir. Leur site. Euh, sauf qu'il marche pas, leur site. New Stand Tokyo. Ah voilà. New Product, New ideas, New Experience. Ah bah voilà. Et il est là, le truc. C'est très japonais. Hein. Donc c'est 9900 yens. Je sais pas combien ça fait ça en, en euros. Pour le haut. Pour le, le pyjama-chemise. Mais c'est vrai que c'est une idée rigolote, quoi. Je vous inquiétez pas, je pense que ça va être repris sur Amazon par d'autres fabricants euh, euh, pas chers. Ils ont des produits... Oh, le slip oh Le slipard de la mort Oh là là, la vache slip Ah, c'est terrible Terrible slip Bref ça fait 80 euros. D'accord, 77 euros. Merci, Bidibule. La culotte de grand-mère. Oui, c'est aussi la culotte de grand-père. Hein, hein. Il y a de la place. 40 euros le slip. Ah ouais, c'est du slip de compète, quoi. C'est peut-être plus confortable. C'est gros slip. Ah, c'est vrai que parfois, les choses les plus confortables sont pas les plus belles. Hein. Ça, C'est clair. C'est clair, c'est clair. Sur ce, sur ce, on va passer à la dernière rubrique de l'émission. C'était un petit clin d'œil, hein, ce pyjama à chemise. Dernière partie de l'émission, les camps de fac. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ExpressVPN, parce que bah, vous avez envie de les prendre dès aujourd'hui, vous pouvez aussi les poser dans les camps de fac. Euh, et donc, on lance bah, les camps de fac. Hein. Vas-y, Jérôme, appuie sur le bouton. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si euh, vous euh, vous posez des questions sur euh, vos, le placement de votre caméra pour faire des visios et tout. J'ai sorti deux ou trois vidéos à l'époque du premier confinement. Je parlais de mon setup, je donnais des conseils pour euh, avoir une plus belle image en visio, comment s'éclairer, etc. C'est des vidéos, bon, comme je les ai sorties un peu après le confinement... Elles ont, elles ont fait de la vue quand même, mais pas, euh, voilà, ça n'a pas été. Hein. Donc peut-être que vous les avez ratées. En plus, je sais que tout le monde ne reçoit pas les notifs des vidéos parce que bon, ça c'est l'algo YouTube, on comprend pas comment ça marche. Euh, bref, si vous les avez ratées, que ça vous intéresse, j'ai fait euh, des vidéos spécifiques avec des conseils de streamers justement sur comment réussir vos visios euh, et ce qu'il faut s'acheter. Jérôme, tu penses quoi Ah putain, ça défile vite. Jérôme, tu penses quoi des bureaux assis debout Est-ce que vous en avez chez Naotech ben, Bah écoute, euh, alors si je le lève, ça va tout péter. Puis vous allez pas le voir se lever. Attends, je vais voir si je, je peux l'amener à la limite de la caméra. J'ai un peu peur. Non, mais vous voyez. Ah ben, attends, je suis con, je vais basculer sur la caméra 2. Alors regardez. Euh, attendez, je dézoome. C'est un peu le bordel sur mon bureau, mais voilà. Hop. Et là, c'est pas la caméra qui zoome, c'est le bureau qui descend. Vous voyez comment on peut faire certains zooms avec un bureau Donc, vous avez vu, j'ai un bureau qui se monte et qui se descend. C'est super, moi j'adore. Je ne l'utilise pas assez, hélas. Euh, je pense que... Euh... On va réaménager certaines choses et je veux travailler plus debout, effectivement. Euh... Jérôme, et du coup, les PC pliables comme le, le nouveau, qu'en penses-tu Je sais pas. Il faudrait que je teste. Euh, tu as un nouveau bracelet pour ton Apple Watch. Ah 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 Il y en a qui ont l'esprit observateur. Je vous en parle mercredi dans notre nouveau live. Donc si vous ne le savez pas, on fait un nouveau live à 12h30 le mercredi avec Guillaume qui s'appelle le Shop Now Tech. Hein, où on joue à Pierre Belmar et Marise avec Guillaume. Et on, bah on vous parle de, de produits tech et des trucs. Et je vous parlerai de ce bracelet. Et on prend toutes vos questions sur les achats. Donc c'est le mercredi. Ça s'appelle le Shop Now Tech. Et c'est à 12h30. Euh, merci Fiddle dans ta chambre pour ton prime. Tu as vu Capital hier sur les jeux concours des supermarchés, récolte de données Non, mais ça doit être intéressant. Moi qui n'arrête pas de vous dire depuis 5 ans que méfiez-vous des jeux concours, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, mais euh, on les fera selon nos règles. Euh, mais non, je ne regarde pas la télé, donc je n'ai pas vu Capital. Il euh, faudrait que je regarde en replay. Bon, c'est de l'eau dans le mug. Ouais, alors oui, effectivement. Merde, je suis encore sur cette caméra-là. Vous, vous avez effectivement percé mon secret. Je ne mets pas de café euh, dans mon mug quand je présente le mug parce que j'ai besoin de boire en fait. Et le café, euh, c'est pas très hydratant en fait. J'avais oublié de changer de caméra. Pardon, pardon. Qui fait marise C'est Guillaume. Moi, je suis, pierre, je suis Pierre Belmar au canard dans l'émission. Euh... Oui, oui, c'est disponible en replay. Bah, sur nos Twitch, hein, c'est le plus simple. Sur nos Twitch, nos émissions sont dispo en replay. Vous pouvez les regarder. Euh... Le Shop NowTech pour l'instant, on ne le met pas en replay sur YouTube parce que ça serait trop de boulot. Peut-être plus tard, mais ça serait trop de boulot. J'ai vu toutes les vidéos sur iPad. Pourquoi dis-tu que cela ne peut pas remplacer un PC bah en fait, j'ai jamais dit que ça remplaçait par un PC, mais ça dépend de ce que tu fais avec ton PC. Ça ne fait pas tout ce qu'un PC fait, mais ça fait certaines choses qu'un PC ne peut pas faire. En fait, je dis que c'est un outil différent qu'un PC. C'est surtout ça, mon propos. Les gens sont obsédés de vouloir remplacer un outil informatique par un autre. Non, c'est des outils informatiques différents qui permettent de faire des choses différentes. Et il y a des choses, je suis le premier à dire, il y a des choses qui sont beaucoup plus laborieuses à faire sur un iPad que sur un ordinateur. Mais par contre, il y a certaines choses que tu fais bien mieux sur un iPad que sur un ordinateur. Voilà. Les références qui ne parlent pas forcément aux plus jeunes. Mais on ne s'adresse pas qu'aux plus jeunes sur la chaîne, hippomone. Nous avons des gens de mon âge sur la chaîne, voire plus. Je vous conseille l'émission, euh, Shop Now Take Beaucoup de Rires, des bons conseils. J'ai mis rendez-vous de mon agenda pour pas la louper. On s'est dit, on teste, hein, le midi 30. On s'est dit que justement, un certain nombre d'entre vous télétravaillent et que un certain nombre d'entre vous nous l'ont dit, ils se font un peu chier entre midi et deux. Donc on s'est dit, on va tenter un créneau entre midi et deux. C'est peut-être un créneau qu'on changera si on rebascule dans un autre type de monde. Mais voilà, on voulait, euh, on voulait euh, étudier, euh, non, bah Pierre Belmar et marise mais même moi, c'est presque, c'est plus vieux que moi, je ne sais plus, euh, parce que je ne regardais pas, c'était euh, deux présentateurs de, euh, c'était M6 boutique, ou en tout cas, c'est voilà, du téléachat, c'est deux acteurs connus, et les inconnus, justement, ont fait des sketchs, c'est les inconnus ou les nuls ah, C'est peut-être les nuls. Qui ont fait des sketchs sur Pierre Belmar et Maryse. En référence plus jeune, on pourrait tenter Jérôme InShape et Guillaume Phoenix. <rire> Jérôme InShape. Ouais. Jérôme in Bad Shape, ouais. C'était sur TF1, ouais, peut-être. Le téléachat des années 80, ouais. Ah, c'était quelque chose. Je vis depuis un mois avec un MacBook et un iPad. C'est tout à fait ça. Ça se complète. Moi, franchement, alors là, je vous parle. Ça fait un peu problème de riche. Euh, je suis content d'avoir les deux. Euh, simplement, c'est le paradoxe. Je trimballe beaucoup moins mon ordinateur depuis que j'ai un iPad. Il faut vraiment que je parte en gros déplacement professionnel pour que je prenne mon MacBook Pro. Mais la plupart du temps, l'iPad me suffit largement en mobilité. Quoi. Alors attention, Pierre Belmar, respect quand même pour Pierre Belmar. C'est pas quelqu'un qu'on peut limiter à ce qu'il a fait avec le téléachat. Euh, Pierre Belmar était un magnifique raconteur d'histoire. Pour, pour moi, et je le dis... Euh, euh, que ce soit lui ou Tchernia, ces vieux acteurs, ces vieux présentateurs des, qui ont commencé dans les années 50, hein, bien avant ma naissance. Euh, enfin, dans les années 50-60, c'est des gens, des raconteurs d'histoire. Ils avaient un maniement de la langue française. Ces types-là étaient incroyables, quoi. Et on méprise beaucoup le téléachat, mais le téléachat est d'abord un business énorme. Hein. C'est eux qui ont tout inventé la télé. Euh, là, là, ça fait très vieux con, mais moi, ça m'est arrivé de dire quand euh, des plus jeunes me disent « Ouah, t'as vu, c'est génial, ce que fait tel influenceur là, sur YouTube. » Et moi, je regarde, je fais « Ouais, mais ça, ça existait déjà dans les années 50 avec l'ORTF. Euh, ça ça, ça s'appelait Interville. Voilà. Hein » Voilà. Euh, C'était beauf, quoi. <rire> Donc, ce que tu me montres, c'est du beauf moderne. Mais bon, bref c'est des mecs qui ont vraiment innové sur ce qui était les formats entertainment. Je ne suis pas en train de dire que les youtubeurs ne trouvent pas des nouveaux moyens et des nouvelles idées. Mais il y a certains Youtubers, il faut qu'ils arrêtent de croire qu'ils ont tout inventé dans la vie. Léon Zitrone, pff, la voix de Léon Zitrone commentant le couronnement de la reine d'Angleterre, c'est des moments de télé. C'était des mecs à une époque où l'image était dégueulasse, les caméras tombaient en panne, il y avait des pertes de réseau tout le temps. Quelque part, le, le, les débuts de l'ORTF en France, ils avaient les mêmes problèmes que nous on a en live quand on fait autre chose que du live avec un smartphone. Les problèmes de micro, les caméras qui se mettent à laguer... Et ces mecs-là étaient quand même capables de vous tenir la France en haleine avec tous ces problèmes techniques. Donc respect, voilà, respect pour eux. Et moi, souvent, je dis, c'est ce que je trouve excitant dans YouTube, Twitch et tout ça en ce moment, c'est qu'il y a encore, on commence à en, à en sortir, mais il y a encore un peu ce côté pionnier. Alors, parfois, ça part en sucette, on a des problèmes techniques et tout. Mais il y a ce côté euh, un peu pur des débuts. Bien sûr, oui, c'est des gens qui venaient de la radio. Mais ça, ça reste vrai. Hein. Les mecs qui réussissent vraiment sur Twitch, hein, qui font pas des « E comme nous on fait, ou qui ne sont pas des présents. C'est des mecs, c'est des bons en radio. Domingo, c'est un présentateur radio avant tout. Il a une voix de radio. Il, est... il sait poser ses phrases. C'est des mecs, c'est des naturels. Enfin, ils n'ont pas eu besoin de faire du média training. Nous, peut-être qu'un jour, on va se payer du média training pour faire moins de up, pour moins sautiller, être plus professionnel dans notre présentation. Et parce que ça s'apprend aussi. Mais il y a des gens chez qui c'est naturel. Bah, Samuel Etienne, c'est un présentateur euh, des médias traditionnels avant de débarquer sur, sur Twitch. Domingo, oui, oui, mais Domingo, c'est une voix de radio qu'il a. Merci, Eric Tech. Mais même les invités euh, les invités qu'il a... Il y en, bah, Ponce, il a, il a une voix de radio aussi. Euh. De toute façon, pour moi, les bons streamers, ceux que j'aime regarder en, en jeu vidéo, il faut d'abord qu'ils aient une, une bonne voix. Et là, c'est terrible à dire. Il y a des gens... N'ont pas une bonne voix et ça se travaille, mais enfin, quand même, il euh, y a des gens qui seront jamais bons qui auront jamais une belle voix. la vie est injuste. Oula, il y a des anti-domingo, je vois dans, le, dans les réflexions. Bon, revenons au cornfax, Si vous avez des questions sur autre chose, que mais c'est intéressant qu'on qu discute de tout ça. Allez, il vous reste cinq minutes, je vais arrêter à 9h30. Ah, étoile, étoile, oui, il y a une super voix de radio. Étoile, c'est... Les... Et puis, alors, il est... étoile a retrouvé la magie des émissions de nuit à la radio. Moi, j'ai jamais trop connu, mais, euh... mais euh, ça avait quelque chose de magique. Euh... Les... Les... Ça a toujours existé depuis que la radio existe, des émissions comme ça, toute la nuit. Quelle est ta perspective du futur de la tech Droit dans le mur. Ah mais droit dans le mur Non, mais je... Elle est un peu vaste, ta question, quand même. Quelle perspective du futur de la tech C'est dans quel domaine Je sais pas si tu as répondu, mais le reportage au Capital hier montre la collecte des données des supermarchés sur les clients à travers les jeux concours. Bah Ça, je vous le dis depuis 5 ans, mais personne ne m'écoute. Vous êtes tous ça. Oh, Jérôme, t'es pas généreux, tu fais pas des jeux concours sur la chaîne. Les autres Youtubers sont extrêmement généreux, ils font des jeux concours, ils nous font gagner des choses je fais exprès la voix de débile hein. et ce à quoi je vous réponds bah moi si je ne fais pas des jeux concours c'est parce que justement je n'aime pas vous prendre pour des cons et si je fais des jeux concours je vous dirai clair, très clairement comment ça se passe les jeux concours et que les jeux concours ce n'est pas vous les principaux gagnants c'est la marque qui le fait <rire> voilà <rire> droit dans le mur mais avec ExpressVPN vous passerez à travers le mur tout à fait on commence déjà par les perspectives de l'avenir de l'humanité. Elles sont étroitement liées, hein, technologie et humanité. Euh, depuis qu'un mec a frotté deux morceaux de bois ou deux silex, hein, selon les versions, il hein, y a la team silex et y a la team bout de bois, euh, et que la première euh, grosse techno à double tranchant, le feu, hein, qui peut te cramer vivant comme il peut faire cuire la viande, euh, est arrivée, ben, notre destin a été changé, on va dire, la technologie peut nous détruire et nous servir, voilà, voilà, donc, l... depuis le feu, finalement, on n'a pas tellement changé avec la technologie, on invente toujours des trucs pour se faire péter la gueule, mais qui, en même temps, ben, ont certains bienfaits. Euh, tu penses à Keynote en mars ou juste un communiqué euh, Keynote en mars, ouais, ça me semble crédible pour Apple. On ne va pas gagner deux semaines de ExpressVPN. Peut-être dans le temps. Ils sont là pour un bon bout de temps, ExpressVPN. On va voir comment. Là, on débute juste, tu vois, le logo est un peu gros à mon goût. On va ajuster des choses. Euh, on verra si on fait euh, des, des trucs à gagner avec ExpressVPN. Euh, voilà. Euh... Profitez. Ah bah. Ben bah voilà, en tout cas Samuel vous remet ExpressVPN si ça vous intéresse d'aller voir. Allez déjà voir, et il y a trois mois d'abonnement gratuit. Je peux vous dire tout ce que vous voulez sur ExpressVPN. Euh, C'est en le testant que vous vous ferez une avis, on ne vous prend pas pour des imbéciles quoi. Vous savez tester les choses. Moi je vous conseille d'aller regarder ce qu'ils font au niveau de la vie privée. Et comme, comme ils ont un audit extérieur sur la vie privée, ouais je leur fais confiance. Je me trompe peut-être, hein, mais je leur fais confiance. C'est quoi ce délire avec les VPN depuis quelques années C'est très simple, hein, Picsou. Euh, on s'est tous mis à regarder du contenu Netflix et tout ça, du contenu streamé, et certains contenus ne sont pas disponibles dans certains pays. Euh, et c'est ça qui a boosté les VPN. C'est que grâce à un VPN, tu, euh, on peut pas savoir de quel pays tu regardes Netflix. Donc c'est ça qui a donné un énorme boost aux VPN. C'est euh, la, la consommation, on va dire, de contenu euh, où on veut plus avoir les limitations euh, territoriales, euh, les, les, les barrières euh, d'internet en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup, qu'il y a un gros marché du VPN maintenant. Jérôme il est 9h30, il est 9h30 ça veut dire qu'il va falloir que je vous laisse. Donc je vous laisse mais je vous retrouve demain matin rassurez-vous. Euh, Aujourd'hui nouvelle vidéo normalement sur la chaîne. Je vais parler, je parle quand même hein, du Galaxy S21 et du S21 Ultra. Mais ce n'est pas vraiment un test que je fais. Hein. Vous verrez. Vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh... Donc, demain matin, à 8h, ça sera moi. On va regarder qui est-ce qu'on va raider. Qui est-ce qu'on raide ce matin Corben, ça faisait longtemps. Il est en train de construire sa maison, Corben. On va faire un petit raid sur Corben. Je vais d'abord lancer le générique. Et à la fin du générique, vous pourrez raider l'ami Corben. Je vous fais des gros bisous. À demain matin.